0: Seja bem-vindo ao Nossa VozCast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes da atualidade. No episódio de hoje, dia 8 de setembro, comemorado o Dia Mundial da Alfabetização, a data foi criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, em 1967. No Brasil, as taxas de analfabetismo têm diminuído nos últimos anos, mas ainda estão longe de ser ideais, conforme mostram os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. sobre esse assunto, nós vamos conversar com quem entende, com a Diana Freitas, ela que é pedagoga, diretora do Centro de Educação Infantil Sagrado Coração de Jesus, que está há 10 anos aqui no Instituto Meninos de São Judas Tadeu e também com a professora Cláudia Ellen, ela que é diretora do nosso Centro de Educação Infantil Santa Catarina. Sejam bem-vindas ao nosso podcast. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Muito obrigada. Para a gente falar um pouquinho sobre esse dia mundial da alfabetização, eu queria saber é, primeiro, pode ser da, com, com você, Diana, falar um pouquinho? Porque muita gente fala assim, ah, mas tem uma diferença sobre letramento,
1: alfabetização, tem essa diferença mesmo? Sim, tem. Quando esse termo letramento e alfabetização às vezes se confundem, né? A alfabetização, o que, que é a alfabetização? É, é quando a criança domina o código alfabético. Aí você vai falar código alfabético? Sim. As letras, abcedário, ABCD, as vogais, o AE, o U, né? E a partir deste domínio é, do código, ela vai para a escrita. Então, a partir disso, ela vai aprender as sílabas, né? Que nem a gente fala às vezes o B com A que dá o BA. Depois essas sílabas mais para frente a gente vai trabalhar com as crianças terão o nome de fonemas e a junção desses fonemas que vão formar as palavras, né? Então é o um aprendizado do código. O que, que é o letramento? A Cláudia pode falar melhor sobre isso? Vamos lá, Cláudia. O letramento ele surgiu como objetivo de completar a alfabetização
2: no contexto social, desenvolvendo habilidades dos alunos de forma que eles consigam interagir com segurança de si no seu meio social, trazendo para os alunos os usos sociais da leitura e da escrita. Então, realmente tem diferença, né,
0: Sim, Diana? Sim, tem, como, tem diferença. Como foi falado. Agora sim, meninas, se a alfabetização ela já é um desafio no Brasil, a gente sabe disso, né não é de hoje, mas com os últimos dados que apontam que menos da metade dos estudantes do terceiro ano do ensino fundamental, eles alcançaram os níveis de proeficiência suficientes em leitura. E como é que isso agora, em tempos de
1: pandemia, você, na opinião de vocês, isso pode ficar mais complicado? Sim, é... Quando a gente fala que a criança tem que estar num espaço adequado, essa questão de, vo de, de você apresentar as letras, formas, cores, né? qual o nosso trabalho no nosso Centro de Educação Infantil? Lá, quando a criança chega lá, ela vai aprender de uma maneira dirigida as formas, cores, lateralidade. E tudo isso contribui para, quando ela chegar lá, é, na sala de aula com a professora, que vai alfabetizá-la, ela já tem uma noção de alto, baixo, dentro, fora. Né? Então, isso vai possibilitando esse contato com os colegas, com a professora, possibilita esse desenvolvimento da escrita. Aí você fala assim: nós tivemos um ano de pandemia. Então, quantas crianças não tiveram esse. não passaram pelo SEI? Não fizeram, digamos assim, essa preparação e quantas crianças que vão chegar lá é, no ensino fundamental que não vão saber assim segurar um lápis, não vão identificar uma letra. Então isso vai prejudicar muito. A gente vai ter um, um prejuízo e vai ter que correr atrás desse déficit, né? Vai ter que ser feito um trabalho com reforço escolar, né? As famílias são muito importantes nesse processo. né? Muitas vezes a gente fala escola, escola, vai para a escola para aprender. Não, a criança vai para a escola, ela tem, sim, esse contato com o conhecimento, mas a família tem esse papel importante, que é dar continuidade no trabalho da escola. A gente costuma falar que família e escola tem que caminhar sempre junto.
0: Trabalho em conjunto. Agora, é, Cláudia, para o pessoal que está acompanhando a gente, só para a gente deixar claro, né? É, os nossos Centros de Educação Infantil eles não têm essa obrigação, né? não é o momento da alfabetização, mas, como a Diana disse,
2: eles já dão os primeiros passinhos lá. Né? Sim, é, de uma forma lúdica, né? como a Diana falou, nós estamos, dentro do Centro de Educação Infantil, preparando essa criança para, quando chegar o momento de alfabetização, ela conhecer formas, cores, letras assim como é, é, coordenação motora, né, grossa e fina, para que, no momento da alfabetização, ela já tenha conhecimento daquilo que vai ser visto, de uma certa forma, pela primeira vez, não lúdica. Né, porque, na creche, a gente trabalha com todas essas questões, de, é, brincando. Então, as crianças têm o um contato com tudo isso de uma forma mais é, concreta.
0: Quando você fala de coordenação motora é mais grossa, mais fina, o que, que seria isso?
2: A forma com que a gente trabalha, por exemplo, é o pegar numa massinha, trabalhar a massinha. É...
1: Fazer assim: às vezes a gente dá atividades para as crianças de é, fazer bolinhas de papel, vamos enrolar as bolinhas na palma da mão. Vamos colocar essa bolinha dentro de uma forma que pode ser um círculo, um quadrado, um triângulo. Agora vamos colocar para cima, para baixo, né? Essa a gente vai trabalhando com as mãozinhas deles, porque eles vão, quando chegar lá na, na escola, eles vão aprender que, para escrever. Eles vão precisar usar somente a mão. E quando a gente fala coordenação motora eh, motora grossa, é a criança ter essa consciência corporal. Né? A criança trabalhar a lateralidade Eles têm que sair de lá pelo menos sabendo o que é Esquerda, direita, em cima, embaixo, dentro, fora Então a coordenação motora grossa essa, A criança ter esse domínio do corpo Saber que os braços estão na parte de cima Os pés na parte de baixo Tem aquela musiquinha que a gente canta né? Cabeça, ombro, joelho e pé Então a criança sabe que a cabeça está acima do ombro que o pé tá na ponta da perna, né? Então a gente vai trabalhando assim. Essa consciência corporal naquele né? já vão corporal, sim. desde
0: pequenininhos. E agora uma coisa também que eu quero saber de vocês duas, né? É, a gente falou um pouquinho da, sobre a pandemia e também do déficit que vai ficar aí para as nossas crianças, né? E como é que foi? É, o que, que mudou no papel do educador, por exemplo? Vocês estão à frente é, de, do, de dois centros aí de educação, né? Como é que muda o papel do educador
2: com a, com a pandemia, com as crianças voltando agora? Mudou tudo, né? Porque é, os professores eles não estavam nós não estávamos preparados para viver esse momento, né? Então houve agora a necessidade de trabalhar remoto. Então nós tivemos que aprender. Né, todas essas habilidades para poder levar as atividades, é, é, todo o contexto que é trabalhado presencial, de uma forma remota, né, para, algum, para todas as famílias, e infelizmente muitas delas não têm acesso, né, e a gente também fez outros materiais para que os pais pudessem retirar isso na creche, para poder trabalhar com seus filhos. Então, houve uma evolução, houve muito medo, claro, a princípio, né, porque nós não estávamos preparados, e muita insegurança, mas com o desenvolvimento, com formações, as coisas foram acontecendo de forma até natural. E hoje nós temos profissionais trabalhando com mídias excelentes e temos retorno dos pais. Né, que é muito bom também. Então, assim, nós estamos hoje atendendo 60% das crianças e o restante está em casa, mas o retorno dos pais dessa forma remota ela tem nos surpreendido. Não da forma que nós gostaríamos que fosse, né? mas tem sido muito bom. Mas a preparação das professoras, eu acho que ela foi recebida com muito amor e elas receberam de coração aberto para poder se preparar para esse momento difícil. Certo. É,
0: a Cláudia aí falando muito bem né, desse momento que a gente, é, todo mundo é, viveu da pandemia, e claro que as, as crianças também foram impactadas com isso. Agora, Diana, ainda sobre esse ponto que a Cláudia comentou, é, a gente pode afirmar que há uma relação entre a desigualdade social e os baixos é, índices de
1: alfabetização, então de crianças que não vão para a escola? É, infelizmente, isso é uma realidade, né? Como a Cláudia falou, nós tivemos um trabalho remoto. Então, nem todas as crianças puderam ter acesso, porque Às vezes, na família, só tinha um celular. E não tinham acesso também aos dados móveis. E se na família tem casos de mais irmãos, o que acontece? Os, a família entende que, se alguém tem que usar esse celular para assistir a esta aula remota, tem que ser os mais velhos, que vão aprender. Né? Infelizmente, a educação infantil ela ainda não é vista como um aprendizado. Né? Tem muita essa, essa, essa questão. E, voltando a essa questão da desigualdade, sim porque uma criança, que ela é terceirizada, que um pai tem que sair cedo, voltar tarde, não pode ter não dar atenção para aquela, aquela criança, ela vai ter essa, vai ter essa, esse déficit e vai ser prejudicada, né? O que acontece também é, quando as crianças iam para a escola ali até 2019, ela estava num lugar seguro, né? Ela tinha uma segurança alimentar, essa segurança da educação mesmo, de ter acesso a esse conhecimento. Né? Então, isso é uma coisa que a gente vai demorar muito para recuperar. Né? Essa, esse distanciamento ficou muito grande né? da, esse um ano, praticamente, eu não digo perdido, mas assim, o nosso trabalho vai ter que ser é, redobrado. Né? Falando também das profissionais, os nossos profissionais tiveram que se reinventar então aulas online esse manejo dos equipamentos de mídias né e com essa questão do distanciamento social nas escolas uso de máscaras também prejudica muito né essa questão da alfabetização porque apesar da gente não alfabetizar na educação infantil ela tem a gente conversa com as crianças elas veem as nossos lábios quando eles se movem é né Agora, com máscara, gente, é, é muito complicado. Você vai falar com uma criança, porque ela ouve, mas ela também vê. Então, ela vê que, quando você fala o, o lá, você levanta a língua até o sol da boca. Que quando você fala o e você dá aquela tremidinha na língua. Então, é, isso também está prejudicial, está tá prejudicando. né
0: O que, Cláudia, a gente pode... É, agora você falou, né, o Centro de Educação Infantil, o que você está ali à frente, o Santa Catarina já está com 60% das crianças como despertar é, o interesse das crianças, aquelas que ficaram em casa, para continuarem esse processo da, da educação, das atividades. Uns voltaram assim um pouco, ah não quero fazer, porque ficou muito com televisão, com internet. Olha, Isso por aconteceu? Por incrível que
2: pareça, é, nós tivemos muito receio, né porque praticamente foram mais de um ano que muitas crianças ficaram, principalmente essas que, que retornaram agora a partir do dia 2. Mas, para nossa surpresa, as crianças estavam com saudade daquele espaço. Então, é, é, de uma forma muito positiva, é, eles abraçaram tudo aquilo que estava sendo proposto para ele, pra, para todas as crianças, e nos surpreendeu porque é, é, é claro que não foi um tempo perdido, né? como a Diana falou, até porque os profissionais da educação não pararam de trabalhar durante todo esse tempo, muito pelo contrário, houve mais formações do que antes. né? Nós temos tido muitas formações, as meninas principalmente, as professoras principalmente, mas as crianças vieram com muita sede, com muita vontade de estar naquele espaço. Para o SEI Santa Catarina, que fica na periferia, então, muitas das nossas crianças elas moram em, em residências com um quarto, com um quarto e, às vezes, dois cômodos, né? E é um espaço pequeno, que, famílias que têm dois, três filhos, mais, fora os adultos. Então, nosso espaço é bem amplo e eles voltaram com muita vontade de estar ali. Então, foi bem tranquilo em relação a isso. Foi surpreendente, porque nós achamos que, Teríamos muito trabalho em questão de adaptação. mas at Até porque nós tínhamos nos preparado para fazer uma adaptação num período mais longo e não foi necessário.
0: E com você, Diana? No Sagrado Coração de Jesus aconteceu Sim. a mesma coisa?
1: Sim, eu faço minhas as palavras da Cláudia. Porque, assim, periferia, né, gente? Então você pensa em famílias numerosas, em dois quartos, dois cômodos, assim, sem uma infraestrutura sem um lugar para essa criança brincar, às vezes brincando na rua, né, correndo até um risco de vida. Né? Então, quando elas chegaram no SEI, que foi todo preparado para elas, com marcas no chão, distanciamento, álcool gel, temperatura né, na entrada, a gente fez uma, um, uma parte do parque que a gente separou com pneus para eles brincarem dentro dos pneus. Gente, foi assim muito maravilhosa essa experiência, né? E fora as professoras também e toda a nossa equipe de apoio, porque as crianças voltando para o sei, a gente vai sentindo essa retomada da vida, né? Que a vida aos poucos vai voltando ao normal, né? Não será aquele normal? A gente tá fala que a gente vai viver um novo normal, mas assim as coisas vão voltando, né? A gente vai ter esse sentimento de esperança, gente. As crianças estão aqui então essas crianças que são os bens mais preciosos dessas famílias podem estar conosco então as coisas têm a tendência das coisas é melhorar e os nossos atendidos eles estão
0: é, mesmo que pequenos eles ficam mais atentos por exemplo a passar álcool em gel sim, distanciamento sim, sim
1: é muito interessante como a criança se adapta facilmente às novas rotinas né porque agora os pais não acessam mais a unidade por conta de evitar essa contaminação, chegar da rua. Então, nós recebemos as nossas crianças é, no portão, fica uma pessoa, uma professora, que passa o álcool em gelzinho na mão deles, a outra tira a temperatura e uma terceira as encaminha para a sala de aula, depois que elas higienizam o pé no tapete sanitizante. Então, nós temos tapete sanitizante espalhado pelo sem todo. Então, elas teve um pouco de estranheza, porque a gente está parecendo um hospital, né? às vezes. É face shield, é touca, é máscara, é aquele avental descartável. Alguns estranharam, mas depois entraram na rotina. As crianças elas têm essa facilidade da adaptação. Né? É muito, muito interessante. A gente está chegando ao final do nosso bate-papo aqui
0: sobre o, o Dia Mundial da Alfabetização. E, claro, que a gente falou do nosso Centro de Educação Infantil, tanto o Sagrado Coração de Jesus como Santa Catarina. Né? É, é na história do Instituto. Né? A educação está é, totalmente ligada. E, para a gente encerrar, eu fiquei curiosa. Eu queria saber... Da Cláudia, da Diana, como que despertou essa vontade de ir para a área da educação? Vamos começar com você, Cláudia?
2: Ah, eu eu sou apaixonada. né? É, isso começou na minha infância. Eu fui para a educação pela minha professora de educação infantil, que foi uma pessoa muito especial em minha vida. E eu sonhava em ser para as crianças o que ela foi na minha vida porque foi uma pessoa que me deu muito amor, além de me alfabetizar, além de me direcionar, né? Foi uma pessoa que me marcou muito. E eu cresci com isso dentro do meu coração dizendo: um dia eu vou ser como ela. Eu quero ser especial na vida de outras crianças como ela foi na minha vida.
0: E qual o nome dela? Qual é o nome dela?
2: <risos> Georgia.
0: Georgia. Georgia. <risos> Olha só, é
2: marcante mesmo, né, Diana? É,
0: é, isso que acontece, a aqui, é, gente. que acontece é o que acontece com a gente quando a gente é criança, né? E marcou sua história. Muito, muito. E você conseguiu falar isso para ela? Chegou a ver você
2: formada, tudo? Sim, sim. sim me viu formada, inclusive foi convidada para minha formatura. É uma pessoa, foi minha madrinha de casamento, é uma pessoa muito especial que agora já não está mais entre nós, mas me ensinou tudo aquilo que eu gostaria de ser. Olha só, ela plantou a
0: semente aí, Sim. por isso que a, a Cláudia é apaixonada pela educação. E com você, Diana?
1: Então, é, meu esposo é professor, né? E quando nós nos conhecemos, eu estava direito. Então, olha só, fiz <risos> <Antes> dois anos. <risos> E com o advento de casamento, filhos, né? Então, é, quando ele passou no, no concurso, né? Uns anos atrás, eu fui visitar a escola. Né? Fui visitar a escola e falei aqui, começamos pela parte dos pequenos, e quando eu passei é, na sala, vi aquela professora ali, debruçada sobre aquela criança, com a, a mão em cima da mão dela, segurando o lápis, né? Então eu falei assim, gente, é possível, né? Está aí. Né? E isso me remeteu, ouvindo a Cláudia falando também, me remeteu lá à minha primeira infância, lá quando eu fui sentar pela primeira vez nos bancos da escola. Né? Então eu falei, gente, eu vou para a educação. Né? Eu já estava trabalhando no instituto, já era mais velha, né? Um pouco, mas eu fui. Né? E assim, só colhi frutos bons, né? amizades boas, vim para o educacional, e é isso, e a gente tem essa leve impressão que a gente vai ensinar, né? mas a gente vai aprender, aprender a amar, aprender a esperar, aprender a respeitar, a gente aprende muito mais com eles, né? a gente ensina, mas aprende muito mais.
0: Olha só, muito obrigada, então, meninas, por participarem aqui do nosso VozCast, o podcast do IMSJT. A gente falou sobre o dia mundial da alfabetização. Mais uma
2: vez, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite.